0: Ich kann mir nicht vorstellen, was anderes erstmal machen zu wollen. Also, weil jeder sagt, der mich dann sieht, du machst das schon lange, ja, ich mache es schon 20 Jahre, aber ich habe auch immer noch Spaß dran. Klar gibt es Scheißtage, aber die gibt es in jedem Beruf. Ja. Und aber es ist einfach das Hobby zum Beruf gemacht. Pferdemenschen. Viele der erfolgreichsten Reiter und Fahrer Deutschlands haben das Pferdegehen. Wir treffen sie für euch und berichten über ihren Alltag, Traum oder manchmal auch Albtraum Dreht sich wirklich alles um Pferde? Und was ist ihr Erfolgsrezept? Wir erhalten einmalige Einblicke in das Leben dieser Pferdemenschen.
1: Ja, ein herzliches Hallo an unsere Hörer. Wir sind heute wieder unterwegs, um interessante Pferdemenschen zu treffen und für euch mit ihnen zu sprechen. Diesmal sind wir in Hagen bei Horses in Dreams. Bisher haben wir immer mit denjenigen gesprochen, die selbst reiten und mit ihrer Reiterei im Rampenlicht stehen. Aber alle diese Reiter könnten nicht so erfolgreich sein, wenn sie nicht diejenigen hinter sich hätten, die jeden Tag für ihre Pferde da sind, die buchstäblich ihr Leben mit den Pferden verbringen und die leider viel zu selten für ihre Leistungen selbst mal im Rampenlicht stehen. Ihr ahnt es also schon, diesmal möchten wir uns mit einer Pferdepflegerin unterhalten. Wir freuen uns, dass wir dazu Milena Jobst, die langjährige Mitarbeiterin von Markus Ening, gewinnen konnten. Hallo Milena, vielen Dank, dass du uns deine Zeit für diesen Podcast schenkst. Melina, bitte. Bitte? Melina. 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 Oh, das tut mir leid. Also, Melina Jobst, nochmal für alle, ja. ich habe mir versprochen, ich gelobe Besserung. <lacht> Hallo, erst einmal. Ja, schön. Ähm, Milena, äh, du bist... Eine derjenigen, die sich bei einem der ganz großen Reiter der Welt um dessen Pferde kümmern. Dort fängt man ja aber vermutlich nicht an. Äh, wie kam es dazu, dass du Pferdepflegerin geworden bist? Ähm, ich selber habe,
0: nachdem ich die Realschule fertig beendet hatte, ähm, Pferdebezucht und Haltung gelernt. Und bin dann irgendwie mehr am Turniersport hängen geblieben und mehr als Pfleger anstatt zum Reiten gekommen hat wie über mehrere Ecken dann dazu kommen einfach Pfleger nur zu machen und habe immer meinen Spaß dran gehabt und dann angefangen Turniere zu fahren und äh, ja bin irgendwie vor 20 Jahren da hängen geblieben
1: das heißt dass du also auch dazu Lkw-Führerschein das ganze Ding musst du alles abdecken
0: ja, ja habe ich alles selber gemacht wobei man sagen muss ich habe recht spät alle Führerscheine gemacht ich habe meinen Autoführerschein erst mit 25 gemacht und dann erst mit 27 meinen Lkw-Führerschein. und Aber von da an dann immer selber gefahren. Aber ja, ja. flexibel. Ja. Ähm, welche beruflichen Stationen hast du durchlaufen? Was ich selber. Ich habe meine Schule beendet. Habe dann Pferdewehrzucht und Haltung gelernt. In Hessen bei Just Müller. Und habe danach sogar angefangen, eine Bereiterlehre zu machen, was mir aber nicht so lag, weil ich nicht wirklich diesen Effekt habe, jeden Tag viele Pferde zu reiten. Lieber alles drumherum mache Und dann bin ich irgendwie dann als Pfleger weitergearbeitet. Und
1: warst du auch in anderen Stellen noch? Oder? Ich war
0: äh, in einigen Stellen. Ich hab, äh, von meiner Lehre aus bin ich dann äh, in Westfalen gelandet, bei Vincent Schulze-Propsting. Und bin dann über weitere Stellen. Ich war bei Markus Renze, ich war äh, Clarissa Krotter, äh, Pia Nagel, Plessiers, bei Otto Becker am Stall. Ja, das waren einige, wo ich war.
1: Und wie kam es dann, dass du
0: zu Markus gekommen bist? Ähm, ich kannte Markus selber schon länger, weil ich mal vor vielen Jahren kurz bei ihm gearbeitet habe. Und dann wollte seine damalige Pflegerin keine Turniere mehr fahren. Und dann hatte ich zu dem Zeitpunkt auch schon ein bisschen was anderes gesucht, weil meine vorherige Arbeitgeberin auch sich verändern wollte. Und äh, da kam alles so ein bisschen zusammen. Man kannte sich und hat man direkt angefangen. So, ja, Möchtest du? Ja, gerne. Und wann kann ich anfangen?
1: Das ist natürlich toll, ne? wenn man sich bei so jemandem bewerben kann mit dem Satz, wann kann ich anfangen? <lacht> <lacht> und, und dann auch natürlich mit Kusshand genommen wird. Das ja, geschieht wahrscheinlich das auch nicht bei jedem, denke Nein, ich Nein, aber
0: das Ding war einfach wirklich so, ich habe vor vielen, vielen Jahren, ich glaube 2007, für ein paar Monate schon mal da gearbeitet. Da hatte ich noch keinen Führerschein oder irgendwas. Da bin ich auch mal zwischendurch mit zu Turnieren gefahren. Und dann hatte ich mich aber wieder weiter woanders hin orientiert. Und ähm, ja, man kennt sich. Es ist einfach die, die Reitsportszene, man, man kennt die Leute.
1: Wahrscheinlich ist das das Zünglein an der Waage dann ja. auch. Ne? Weil das, letztendlich, ich könnte mir vorstellen, dass man auch ein sehr vertrauensvolles Verhältnis untereinander haben muss, um diesen Job machen zu können. Weil Definitiv. du bist ja an allem ganz nah dran. Definitiv. Ja? Also du,
0: du hast ja im Grunde 24 Stunden, sieben Tage die Woche mit allem zu tun. Auch wenn ich, klar, wenn du einen Tag frei hast, hast du frei. Aber trotzdem heißt nicht, dass du dein Telefon nicht beachtest, wenn irgendwelche Nachrichten kommen bezüglich irgendwelcher beruflicher Sachen. Das ist nur mal, wenn man in diesem Beruf anfängt... Es ist nicht ein Job, wo man rausgeht, Kopf abschaltet und gar nicht mehr drüber nachdenkt. Also muss man schon ein bisschen dahinter sein. Ja. Gerade wenn man Turniersport fährt und organisieren muss und alles. Ja. Wie viele Jahre bist du bei Markus? Ähm, jetzt das siebte Jahr.
1: Dann wirst du, also im Grunde, wenn man das so sieht, auf die Jahre gesehen, musst du ja einen Wahnsinnsfundus an Erfahrung haben bei dieser ganzen...
0: Ja, doch, man, man nimmt vieles mit und ich nehme heute noch viele Sachen ja. mit. Also es ist wirklich, man hat angefangen, man hat sich bei anderen Sachen abgeguckt und man kommt weiter und man versucht sich auch ein bisschen weiterzubilden. Also man versucht nicht, seine eigene Schiene zu fahren. Ja, ja. Sondern einfach so ähm, sich selber mit... Fördern, mit ja, weiterentwickeln. Ja, ja, also ja, nicht nur ja. auf einer gleichbleibenden Schiene zu bleiben. Ähm, was
1: macht für dich den besonderen Reiz deines Berufes aus?
0: Dieses, nichts zu sagen, man kann machen, was man will, so kann man das nicht sagen. Aber diese Vielseitigkeit, es die ist nicht nur, dass ich irgendwie sage, ich sattel nur Pferde oder so. Aber das, für mich ist gerade dieser Beruf, ich mache zu Hause viel, ich fahre auf Turnier, ich fahre weltweit auf Turnier, ich sehe Sachen, wo andere Leute für Geld zahlen würden, die da Urlaub machen. Ich bin in Rio de Janeiro gewesen, ich bin in Kanada gewesen, bin in so vielen Ländern gewesen. Andere zahlen en masse Geld dafür. Ich sehe es, sie lernen alle Kul altere Kulturen kennen. Ähm, man hat vielseitige Freundschaften auch entwickelt, die sich auch untereinander helfen, wenn man in der Bredouille ist, wenn... Zum Beispiel, ich hatte es äh, letztes Jahr, dass mein Visa für Katar nicht gültig war oder eher gesagt noch nicht fertig war und ich zwei Tage in Belgien festging. Meine Pferde aber schon in Doha, in Katar oh. waren. Und ich so viele Freunde aber auf Turnier habe, die sich alle drum gekümmert haben, wo ich dann wirklich von fünf verschiedenen Leuten Videos, Bilder und Anrufe gekriegt habe, was sollen wir machen und dies und jenes und es hat trotzdem funktioniert.
1: Oh, aber da wird man ganz schön unruhig, oder?
0: Nein, nee? es ist nicht so meine Welt, ich bin eher so dann manchmal vielleicht zu viel ruhig. <lacht> komme ich nicht, nicht, Man kann nicht sagen, komme ich heute nicht, komme ich morgen, aber ja, ich ja. mache mir in manchen Sachen einfach ja, nicht mehr ja. zu viel Stress. Ja. Man hat vieles schon gesehen und dann denkt man sich, warum soll man sich jetzt stressen, wenn das eigentlich sowas ist wie immer.
1: Ja, ja. Ja, man muss vielleicht. versuchen, ruhig zu bleiben ja, okay, so in ja, manchen klar. Situationen.
0: Ja. Es hilft nichts, wenn ich... Äh, ähm aus der Haut fahre oder so, bringt ja, mich ja auch ja, nicht ja, weiter. Ja,
1: ja, ja, ja. Nee, nee, klar, das, ist not, das bringt dann auch die Lebenserfahrung. Ja, das, das ist nur, die wirklich man so. Wenn
0: man, ich komme auch aus einer Familie, die nichts mit Fern zu tun hat. Also ich habe mir das alles irgendwie Ach. selber weitergebracht. Ja. Und äh, da musste man schon genug als, als junges Mädchen kämpfen, dass man das machen was, musste. Was
1: sagt denn die Familie zu diesem Beruf? Ach, die hat
0: keine Ahnung davon. <lacht> <lacht> klar, die sind auch interessiert daran, aber die haben wissen nicht so ganz, was das eigentlich ist. Also Klar, wissen die, dass ich reise viel, was ich alles mache. Ähm, aber die können dir nicht genau sagen. Also, meine Mutter hat mich früher, ich habe auch mal eine Zeit lang ein Turnier geritten, als ich jünger war, Wenn auch in der Lehre war, habe ich auch junge Pferde geritten. Und dann hat sie mich mal begleitet, aber es ist keine Hilfe wirklich. Ich kann, ja. kann dir nicht sagen, oh, das hast du gut ja, gemacht. Ja, oder so. Ja, ja. Sah schön aus. Ja, 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 ja. Nein, aber das ist ja. halt Kann das halt dann
1: nicht so ermessen? Ne, was, was, was überhaupt dahinter nicht. Steht, die, die,
0: ja. Ich sage mal so, am Anfang der Karriere ist es schwer, denen zu erklären, dass es nun mal nicht der bestbezahlteste Job ist, sondern dass einfach das Hobby zum Beruf gemacht worden ist. Es ist einfach so. Ja, ja. Also es ist nicht so dieses, dass du sagst, oh, du verdienst Millionen und kannst
1: dich absetzen. Nein, es ist einfach, man hat Spaß daran. Aber wenn du, ich meine, du machst es ja jetzt schon ein paar Jahre ja. und äh, irgendwie scheint das ja aufgegangen zu sein, bei dir die Idee. Ja, das wirklich ist halt, ich sag mal so,
0: ich habe auch schlechte Zeiten gehabt, aber ich habe auch viel Glück gehabt und manchmal im richtigen Moment dann doch die richtige Entscheidung getroffen. Und ja, es ist ja immer wieder, man, klar, man hat manchmal Tage, wo du denkst, warum eigentlich, <lacht> äh, wenn du morgens dann aufstehst und dir vielleicht gerade mal alle Knochen wehtun, weil der vorherige Tag so anstrengend war. Ähm, aber man macht es doch immer wieder gerne, weil man einfach mit den Tieren auch super gerne zusammenarbeitet und alles andere drumherum. Ich ich bin ein Mensch, der ungern zu Hause ist. Also von mir aus kann ich das ganze Jahr unterwegs sein, zum Leiter meines Reiters. <lacht> <lacht> ähm, aber deswegen macht es das einfach aus. Also ja, das ist einfach für mich ja. das, das Ding. Also
1: ja, du hast es eben schon gesagt, also diese Beziehung zum Pferd. Was ich mich oft frage ist, wenn man, man sieht ja, wie, wie eng die Beziehung der Pfleger zu, ihr, zu den Pferden ist, die sie betreuen. Ist die Beziehung enger als die Beziehung, die der Reiter zu den Pferden hat? würde sagen, ja.
0: Der Reiter hat auf eine andere Art und Weise mit dem Pferd zu tun. Ich sehe das Pferd dreiviertel mehr als mein Reiter. Also ich, er kann jetzt nicht mehr sagen, wenn der abends komisch reagiert in der Box. Vielleicht schon, klar, manche Situationen schon. Aber es gibt dann andere Situationen, wo ich sage, der ist gerade ganz komisch drauf, das geht gerade gar nicht. Und wie, ist wie immer, nee, so ist er nicht immer. und das, man, man sieht die Pferde anders als die Reiter. Die sehen es, man sagt nicht, man sie seh, sehen den nicht nur für den Parcours, aber die sehen es anders. Klar sehen, sehen wir beide wenn, genauso, wenn einer nicht gerade läuft oder, so, aber, äh, oder sich nicht wohlfühlt. Aber man sieht so gewisse Sachen, sehen wir Pfleger dann doch anders ja, da. Ja. So, der hatte da eine besondere Stelle, wo er gerne gekrault wird oder sowas. Das sehen manche Reiter nicht. Ja,
1: ja. Okay. Ähm, gibt es. Unter all den Pferden, die du jetzt bisher betreut hast, so der Klassiker unter den Fragen. Das ist der Gibt Klassiker, Klassiker ein unter den Fragen. Was, ja. was dir besonders ans Herz gewachsen ähm, ist? Ich ja, das aber so, wollen aber alle Leute, ja, wissen. Das wollen Leute wissen.
0: Aber das für mich ist das Ding der Sache, ich habe so viele Pferde in meinem Leben auch schon gehabt, dass es immer wieder schwer ist zu sagen, der ist mir total ausschauen, weil ich sie versuche, alle nicht gleich zu behalten. Klar, vielleicht sticht einer ein bisschen raus, aber nie, dass ich sage, der ist es. Aber ich reise mit diesen Tieren alle so viel, dass klar, mit einem ist man manchmal weniger oder so oder wer mehr, mehr äh, unterwegs. Ähm, aber dass ich jedes Mal sage, oh, der ist mein allerliebster, da gebe ich nichts drüber, das finde ich schwierig. Ich finde das ungerecht gegenüber denen, die ich, die ich betreue, ja, mit denen ja. ich arbeite. Ja durch, dass ich viele habe ich habe über die Jahre äh, jetzt aktuell habe ich Stargold habe ich einen Priam äh, funky fred habe ich schon seit Jahren dann habe ich aber auch welche gehabt die leider Gott vor zwei Jahren verabschiedet worden sind wie ein Comilfo, ähm Conrado Pretato Christi und so viele verloren die alle über die Jahre mitgegangen sind auch von anderen Reitern ich habe von Clarissa Corta Westside habe ich gehabt das war eher super Pferd gewesen und da sagt man dann hat viele vor gute Sachen und auch andere schlechte Sachen vielleicht manchmal nicht gehabt. Aber dass man ihr so sagt, der ist es. Aber mit manchen ist man gerne mehr unterwegs. Und manche gehen, es ist wie mit, mit Menschen, sage ich so. Mit manchen hast du so gerne viel zu tun, manche gehen dir vielleicht auch ein bisschen auf den Keks.
1: So. <lacht> das ist gut gesagt.
0: <lacht> ist wirklich dann, dann, dann hat man manche fertig. Ich habe Stute wie Kalander, die ich schon seit sieben Jahren, seit ich bei Markus bin, betreue, die manchmal ihre Tage hat, wo ich denke, Heute möchte ich eigentlich gar nichts mit dir zu tun haben und dann aber auch wieder Herz allerliebstes. ist aber das sind einfach so man hat diese und jene ja, ja, also, ja. aber dass man wirklich sagt der ist es und der wird es immer sein ich habe sie alle gern ja, ja. und das und der der eine auf seine andere Weise mehr oder weniger aber dieses der ist es diese Frage habe ich oft gestellt bekommen ja, ja, ja. und ich könnte sagen
1: oh, klar den mag ich gerne
0: aber den auch. Also das ist schwierig.
1: Gibt es so Besonderheiten, gerade wenn ihr unterwegs seid? Ne? Also wenn, wenn ihr jetzt nicht zu Hause seid, sondern wenn ihr jetzt irgendwo hinfliegt oder fahrt, wo äh, bei einigen Pferden auf irgendwas geachtet werden muss. Ich meine jetzt nicht, die brauchen das Futter oder irgendwas. Nein, nein. Ich, glaube, aber sagt, ich steige nur von rechts in ist den, klar. LKW gibt oder es gibt, es oder gibt so.
0: welche, die stehen nicht auf jedem Platz im LKW. Ähm, es gibt welche, wo ich sage, den darfst du nicht mitten reinstellen zwischen allen anderen, weil da fühlen sie sich wohl. Ähm, den einen musste vielleicht einen Platz daneben freilassen, weil der sich sonst äh, ärgert die ganze Zeit. Ähm, hat man. Mhm. Und, und das muss man aber auch ein bisschen rauskristallisieren. Also klar, wenn du die neu bekommst, dann kannst du vorher nachfragen, ähm, wie Transport, habt ihr den transportiert, wie habt ihr damit umgegangen, ähm, hat er irgendwelche Besonderheiten oder schlägt er oder irgendwas. Und dass man sich schon an die Leute wendet, die dieses Pferd zum Beispiel mit dem vorher zusammengearbeitet haben. Und dann sieht man, ob es vielleicht gut ist, wie die so weiterzumachen oder vielleicht was zu ändern. Mhm. Und, äh, aber das muss man einfach... Ich finde, Gefühlssache ist naja,
1: das. Das, das. Das Feeling, die Einfühlsache. Du weißt ganz
0: genau, ich habe einen LKW, da stehen die Pferde sehr gut. Ähm, aber es gibt auch Plätze, wo man sich nicht wohlfühlen. Da ist die Rampe, wo sie, die, wo sie ähm, kein Fenster davor haben. Manche fühlen sich ja nicht wohl, weil sie gerne was sehen möchten. Und dann weißt du, solche stellst du da nicht hin. Ja. Und dann ist es genauso, wenn du fliegst. Du kannst sagen, es gibt ja bei Containern beim Fliegen gibt es... Eine hohe Seite und eine tiefe Seite, weil der Flugzeug ist ja rund. Also ist die hohe Seite für große Pferde und die tiefe Seite für kleinere. Aber es gibt auch Pferde, die fühlen sich wohl auf der tieferen Seite, auch wenn sie groß sind. Aber das muss man alles so ein bisschen probieren und ist auch so ein bisschen Erfahrung und Naja, für. das ist im Grunde das wieder, was wir vorhin schon sagten, ja. dass der
1: Pfleger eben doch dann diese Dinge ja. eher von seinem Pferd weiß als der Reiter. Ja,
0: der, der Reiter kann... Ich habe das schon dadurch, dass ich viel fliege, habe ich oft schon erlebt, dass die Reiter sagen, ja, so muss man so und so machen und wir dann festgestellt haben, weil beim Verladen, totaler Schmarrn, funktioniert gar nicht so. Ja, ja. Und dann hat man es dann einfach besser gemacht oder anders gemacht und dann gesagt, ist besser so. Ja. Und dann haben die das auch akzeptiert. Ja. Aber das dann auch wieder, wie ich sage, wieder ein Miteinander, wie in den ganzen Pferdepflegern. Wir sind international, dadurch, dass wir auch international reisen. Und dann arbeiten wir auch viel miteinander und dann kann man auch ein bisschen das einnehmen, was die anderen äh, schon gemacht haben und alles.
1: Wenn wir jetzt gerade mal schon beim Fliegen sind, das ist ja auch immer gerade für alle Außenstehenden super hochspannend, das Thema. Erzähl doch mal, wie das so abläuft. Also wenn ihr jetzt, was weiß ich, nach Omaha fliegt oder so, ja. äh, was passiert vorher, was passiert während des Fluges, was passiert hinterher? Wie wird das gemanagt?
0: Vorher ich weiß nicht, wie weit vorne wollen wir denn anfangen? Wollen wir anfangen von zu Hause aus? Naja, also du brauchst also mir
1: nicht. Ist nicht so, es
0: ist wirklich, es fängt ja schon damit an, dass es ein ganz anderes Packen äh, für Flüge ist, als wie jetzt, wenn ich zum normalen Turnier fahre. Äh, meist kriegen wir vorgegeben, ihr dürft nur so und so viel Kilogramm an Gepäck für die Pferde mitnehmen. Meist ist es nicht mehr als 150 Kilo pro Pferd dann denkt jeder, auch, oh, das ist ja kein Problem. Ja, aber wir schon mal eine Turnierkiste, die ohne irgendwas drin wiegt, die auch schon mal 60 Kilo. Und Futter dürfen wir meist zum Beispiel nicht mitnehmen. Ganz wenige Länder, wo wir es dürfen, bei Championaten schon. Und dann packst du sozusagen die Sachen, die du jede Woche mitnimmst, die versuchst du in dieses ganze Kleine zu kompensieren und dann zu sagen, das brauchen wir normalerweise nicht, also lassen wir das weg. Und das musst du also auch so verpacken, dass das heile drüben ankommt. Also mit Kisten in äh, äh, Plastikfolie verpackt, die, die äh, Sackkarren, genau, ja. die, die, die wickelst du ein. Man entwickelt sein System über die Jahre. Ja. Und es fällt einem manchmal auch gar nicht mehr schwer, das zu backen. Ich bin jetzt dieses Jahr schon zweimal geflogen. Wie viele Pferde habt ihr dann immer? Äh, ein bis zwei, ja. nie mehr. Mhm. Mhm. Und ähm, es ist gar nicht so schwer eigentlich. Es ist einfach nur... Ähm, das ganze System mit der Packerei ist eh Tetris. Ist genauso, wenn wir LKW packen. Das ist ein Tetris-Spiel. Ja. Wenn man gut da drin war, dann kann man auch LKW packen. <lacht> <lacht> Und... Ähm, dann äh, wird das so meist, ist das meist so, dass wir äh, vor Abflug sechs, sieben Stunden vorher am Flughafen sein müssen. Meist fliegen wir von Liege, äh, das ist in Belgien, Lüttich. Die haben äh, einen extra Part, wo der Cargo ist für die, Flie für die Pferdeflüge, mit Stallung dabei und extra Verladebereich, ähm, dass man da auch Ruhe hat, dass man auch da zumachen kann und alles. Und dann werden ähm, die Pferde meist in äh, Doppel verladen, das heißt zwei Pferde in einen Container, ist mehr Platz als zum Beispiel auf einem äh, Pferdehänger, ähm, aber trotzdem immer noch eng und halt zu, weil der Mann ja vorne und hinten erstmal Plane hat. Ähm, man muss halt auch schon ein bisschen wissen, wie manche Pferde steigen gut an, denen ist alles egal, andere brauchen erstmal ein bisschen Zeit, müssen vielleicht diese Trennwand ein bisschen aufgemacht bekommen, dass sie wirklich da reingehen, dann bekommen die Pferde... Ähm, Heu aufgehangen vorne, Wassereimer dahin und werden fliegen, werden die auch gefüttert. Also es kommt auf die Flugzeit drauf an. Die kriegen Hauptsache viel, viel Flüssigkeit, äh, gar nicht großartig äh, Kraft, oder Mist, sondern einfach viel Flüssigkeit, Mesh, Äpfel, Karotten, all das Angebot. Und ähm, man muss aber wieder sagen, meist, die meisten Pferde fliegen super, weil es angenehmer ist. Es ist nicht wie eine normale Maschine, die steil hoch geht, oder sie haben auch ein bisschen anderen Winkel, wenn sie abfliegen und so. Um, die steigen super ein. Es ist halt immer wieder diese Sache, wenn die Container in den, hoch in den Flieger verladen werden. Das ist halt schon ziemlich Gerüttel und so. Aber da ist dann auch immer so, dass einer mitfährt, bis die oben in den Containern, oben im äh, Flugbauch äh, Flug, äh, drin sind. Und dann geht das immer so weiter. Also wir sind immer neuen Pfleger meist, ähm, die mitfliegen dürfen, ein Tierarzt noch dabei und dann noch ein offizieller von der Company, die das Ganze organisiert und äh, die meisten von uns haben schon Erfahrungen damit und dann ist das auch ein Miteinander spielen. Also, ähm, bis die Pferde dann erstmal in die Container alle verladen sind. Dann stehen die meisten noch auf dem Rollfeld, bis sie dann in die Maschine gehen. Ich habe es auch schon gehabt, dass die Maschine noch nicht mal da war. Und dann kam die Maschine irgendwann mal an und erstmal entladen werden musste. Also, es ist ein ziemliches Warten. Es ist kein ja. Stress, es ist Warten und Zeit und Zeit und Zeit. Und manchmal denke ich auch, wir werden nie ankommen. Ja. Also, ich habe auch Flüge nach Shanghai, wo wir sogar einen Zwischenstopp in Dubai machen, weil der ja. Tank sonst nicht reicht. Mhm. Und, ähm, dann denkst du auch so, du bist anderthalb Tage ungefähr unterwegs. also Kommen die, Fährte, die dann
1: zwischendurch raus? Nein, nein, die nein, die bleib, nein,
0: nein, die bleiben immer in den Containern. Fingen äh, die da auch? Ja, yeah, so? ganz, also, ganz normal. Ganz ganz, so, also es ist wirklich wie, wie ein Hänger, wie ein normaler Transport. Ja. Ähm, die haben da genug Platz. Äh, ist zwar klar, kann man da immer reingehen oder auch vielleicht Decken drauf oder abmachen. Es ist eng, es ist wirklich eng. Und man muss unwahrscheinlich aufpassen, wo man hintritt. Gerade so, weil diese Container auf so einen Rollen drauf geladen werden. Mhm. Und da muss man die Füße am besten raushalten. Also mhm. es gab leider ja. auch schon Unfälle damit, aber oh. ähm, in der Regel... Erfahrung ist einfach. Und, ähm, aber diese Pferde bleiben die ganze Zeit in diesen Containern drin. Die werden versorgt, werden Wasser neu gegeben, Futter gegeben, wird geguckt, ob die zu warm sind. Wenn sich eine nicht wohlfühlt, dann vielleicht äh, Tierärzte nochmal nachgucken lassen, ob wir irgendwie unterstützen müssen. Ähm, aber in der Regel fliegen die immer alle gut. Und ähm, dann werden später, wenn die landen, die Container ausgeladen und die Pferde... Gehen meist direkt in LKWs rein, um dann in den Stallbereich zu kommen. Es gibt wenig Probleme. Ja, ja.
1: Das ist mein, man hört ja manchmal so unter den Laien, sage ich jetzt mal, die, die das alle nicht kennen und nicht wissen, dann, da hört man mal ja und dann, wenn die dann ausflippen da oben, was passiert. Ja, das ist einfach dieses altmodische, was früher gesagt,
0: die werden direkt erschossen und alles. Oh Gott, was was ich ich, aber es ist wirklich so dieses altmodische, was ja, früher ja. gesagt wurde. Ich habe ersten Flug habe ich gemacht im ähm, ersten Jahr nach meiner Lehre und das war aber so ein Flug, dass die in die, für, in die Maschine rein, über eine Rampe reingeladen worden sind, also zu Fuß und dann diese Boxen, um die herum aufgebaut worden sind, das war mein erster Flug und dann habe ich nur gedacht, wenn das Fliegen immer so ist, dann möchte ich das nicht machen und da haben wir auch mal einen gehabt der ist, der ist wirklich gegengehauen gegen oder so es kann wirklich sein, wenn einer richtig Stress hat, wo du sagst, der fühlt sich nicht wohl und wir können jetzt nicht machen, sedieren wir den. Ja, ja. Aber zum Wohle des Pferdes. Ja. Aber dass da irgendwas richtig Böses passiert, das gibt es nicht.
1: Ja, ja. Aber dann nur für die, für die
0: Zeit? Für die oder Zeit, was? nur die, diesen Na, ja. Wenn Es gibt ja Pferde, die sich nicht wohlfühlen, wenn sie verladen werden in den engeren Container oder so. Und ich sage mal so, wenn wir Pferde richtig kompliziert sind, fliegt sie erst gar nicht. Ja, ja. Also habe ich auch schon gehabt, es gab auch schon Pferde, die mochten das überhaupt nicht. Dann nehmen wir sie nicht mit. Dafür ist das so Risiko ja, zu groß. Ja, ja. Weil wenn der Nachbar dann auch noch theatralisch wird und auch noch richtig ja, zum ja, macht, ja. Brauchen, ja. braucht man nicht. Dann ja, macht man nur ja. unnötig Stress für alle anderen.
1: Naja, und wenn du dann so ein gestresstes Pferd am Zielort hast, dann ja, kann der auch die Leistung nicht bringen. Nein, ne?
0: dann dauert es auch so eine ja, alles ja. Aber in der Regel kommen die immer super an, weil es einfach nicht so ist, dass sie gleich am nächsten Tag Hochleistung bringen müssen. Ja. Also ja, das, das sind schon klar. mal zwei Tage haben die auch die Jetlag.
1: Ist ja dann auch oft eine ähm, sache Ja,
0: ne? wobei manche wären manche weniger, würde ich sagen. Also ich ich kann das selber von mir auch sagen. Ich hab, manchmal kämpfe ich mit dem Jetlag, manchmal aber auch passt das von der Zeit zu gerade so gut, dass du gar nicht mm -hmm. mehr merkst. Mm -hmm. Aber bei Pferden merkst du schon, ja klar, die stehen so lange auf dem Bein, dass sie halt mal müde erstmal da liegen. Ja, ja, aber ja. dass du richtig sagst, die haben Chatleg, glaube ich nicht so wirklich. Ja, ja. Also es ist schon, aber es wie gesagt, Fliegen macht super viel Spaß, aber es ist viel Aufwand. Es ist ziemlich lange und man wird, wenn man selber mitfliegt, man kommt nicht sauber da raus. Also da <lacht> hängt das Heu auch manchmal wirklich bis in die Unterwäsche. <lacht> und dann ist das ja nicht so, dass, wenn wir da ankommen, Pferde in die Boxen schmeißen und dann in ein Hotel gehen oder so. Nein, dann dauert das auch noch. Dann werden die Pferde ausgeladen in den Boxen, dann schaut man, dass sie alle wohlfühlen. Dann kommt das Equipment an, dass man auch noch schauen muss, dass alles angekommen ist und nicht demoliert worden ist. Also, es ist alles zeitaufwendige Sache. Ja, ja, ja. Also, es ist schon, wenn man selber dann mit den Pferden fliegt, dann ist es auch teilweise noch ist ja nicht so, dass wir während wir mit den fliegen, wir haben vorne unsere Sitze, wo wir alle sitzen im, im, ähm, in der Maschine und haben da unsere Küche, wir kochen selber, also ich weiß, wie eine Flugküche aussieht und es ähm, ist ja nicht so komfortabel, dass wir da super schlafen können oder so. ja, ja. Und dann, klar hat man so zwei Stunden, drei Stunden, jemand man schläft und ja. dann aber wieder nach den Fern
1: guckt, ja, ja. das ist immer alles so in einem Wechsel. Mhm. Naja, dann hast du natürlich, wenn du, wenn du was was ich, sagen wir mal Shanghai, du fliegst hier ab, dann hast du ja schon 18 Stunden Flugzeit, wenn du normal als, äh, nur als Passenger fliegst ja, irgendwo ja. Ähm, und das dann alles noch mit ausladen und dann den ersten Tag und bis sie dann alle in der Box stehen und so. Also ich habe ich hab das schon einmal gehabt
0: auf dem Rückweg. Ich glaube, wir haben Samstag auf Sonntag aufgeladen und ich war irgendwann Montagabend oder Montagnacht mal zu Hause und ich habe nur gedacht, das ist eine Neverending Story. <lacht> Also es ist ein harter Flug, es ist ein langer Flug, aber es geht auch mit einer richtigen Organisation geht das alles.
1: Und ähm, wenn du jetzt aber zu Hause bist, wie sieht denn dann so ein Tag bei dir aus? Ganz ich bin ganz, ganz
0: normal integriert in alles andere auch, also ich arbeite wie meine Kollegen auch ganz, ganz normal, morgens um sieben äh, fangen wir an. jetzt wäre eine Decksaison früher sogar und äh, dass ich Pferde mit auf die Wiese mal bringe, Pferde fertig mache, für Maschine, Misten muss ich nicht so oft, weil wir haben jemanden, der das zum Glück macht und dann haben wir noch mehr Zeit für die Pferde. Ich reite auch zwischendurch, longiere, ist alles, alles dabei und schau, wenn irgendwas noch fehlt zu Hause, dass ich meine Sachen organisiere, weil ich zum, vom Turnier, was ich neu bestellen muss und irgendwelche Sachen die ja auffallen, das ist einfach alles so ein bisschen, schau, dass, dass zum Beispiel der LKW dann immer noch in Schuss ist wenn er nicht zum Beispiel Inspektion muss und alles mögliche, dann mache ich auch noch also alles eigentlich
1: all, all round <lacht> ja. ähm, wenn, wenn du sagtest gerade, du reitest auch dann die Pferde Hast du auch mal Ambitionen gehabt, selber Turnier zu reiten? So? Oder stehst du dann manchmal am Rand und sagst, ach, hätte ich auch gern mal gemacht? Ich habe es selber gemacht. Ja. Ich habe
0: selber, als ich jung war, habe ich auch äh, bis L-Springen geritten. Ja. Aber dass ich sage, ich muss es unbedingt haben. Klar, ich bin faszinierend wird dass die Leute, die das können. Ich kann auch vielleicht Fehler sagen, aber ich kann es nicht besser machen. Ich kann reiten, grundlegend so. Ja, ich kann die Pferde auch... Äh, arbeiten, aber dass ich so richtig diese Ambitionen habe, dafür möchte ich vieles andere auch machen, aber dass ich dann sage, boah, ich will jetzt unbedingt Turnier reiten, habe ich vielleicht als junges Mädchen immer besessen, aber das war nicht so meine Welt ist nicht so, weil ich sage, sagte, es oh, ist Stress und alles mögliche, nee, aber ich weiß nicht, ich, ich konnte es nicht, super ich habe es ordentlich gemacht vielleicht aber es war jetzt nicht so, dass ich sage boah, ich muss das ja. definitiv machen, da ja. bin ich nicht der Mensch für ja. Ja.
1: Naja, und du hast im Grunde letztendlich deine Profession gefunden. Ja. Ne? Du sagst, du bist glücklich in dem, was du da ja, was deswegen, du machst. Ja, deswegen,
0: klar ne? setze ich mich auch gerne mal aufs Pferd. Ähm, ich muss nicht jeden Tag drei Stück reiten, das muss ich nicht. Aber wenn es Not am Mann ist, mache ich das auch. Aber es gibt auch irgendwann den Punkt, dass der Körper sagt, ich kann es nicht mehr.
1: Ja. Da sind wir nämlich beim nächsten Stichwort. Also wenn ich das so höre von dir, dann ist das Arbeiten 24 ja Arbeiten 24-7 bei dir. Aber... Äh, machst du überhaupt irgendwann mal Urlaub? Und ja, was ja, machst ja, du ja, dann, wenn ja, du Urlaub ja, ja. machst?
0: Urlaub, Urlaub ist heilig und Urlaub ist seit 20 Jahren dieselbe Woche. Ich habe immer die erste Woche im Juni Urlaub und ich habe als Hobby Konzerte. Und ah. Ich äh, liebe Rock und ich äh, liebe Festival.
1: Rock am Ring Rock am Ring,
0: jedes Jahr seit 20 <lacht> Jahren fahre ich auf Rock am Ring, habe Leute da, die ich teilweise von Anfang an kennengelernt habe und die haben alle nichts mit dem Reitsport zu tun. Wenn ich zu Hause bin und zum Beispiel Montag bis Mittwoch weil kein Turnier habe, versuche ich auf Konzerte zu fahren. Also ich versuche schon irgendwas zu machen oder auch mal Leu Klar, man trifft auch zu Hause Leute und äh, geht mit denen essen oder sowas. Aber ich treffe auch Leute, die nichts mit dem Sport zu tun haben. Und auch Manchmal muss man auch ein bisschen den Kopf freischalten. Aber wie gesagt, diese eine Woche im Juni ist heilig, Rock am Ring. Und da fällt auch Nationenpreisturnier Gallen immer flach. Ich war noch nie auf diesem Turnier. Äh, dieses Jahr wird Markus da auch höchstwahrscheinlich reiten. Und ich werde auch wieder nicht dabei sein. Aber... Ich bin dafür sonst immer dabei, meist komme, was wolle, aber das ist diese Woche definitiv und dann haben wir auch mal im Winter ein paar Wochen weniger Turnier gegen Ende des Jahres und dann mache ich auch meine Tage Urlaub. Also es ist nicht so, dass ich sage, ich bin total nur am Arbeiten ich habe auch meinen geregelten Tag in der Woche frei. Also wenn ich vom Turnier nach Hause komme, kann ich am nächsten Tag auch ausschlafen. Mhm. Es sei denn, es ist irgendwas Gravierendes, das ja. nicht geht. Ja, ja, gut, okay. Aber in der Regel versucht man schon so ein bisschen Leben zu leben. Und Klar, wenn man auf Turniers ist, ist man teilweise übermäßig äh, zugange, aber... Ähm, ja, man wusste es ja vorher. Aber man muss ja die Akkus auch mal wieder aufladen. Ja, muss man ne? auch. Man muss auch sagen, äh, du, jetzt geht's es gerade gar nicht. Äh, und wenn man zum Beispiel eine Woche mal Turnier frei hat, oh, kann man mal zwei Tage vielleicht weg, um einfach vielleicht mal Schlaf nachholen. Oder auch, man hat ja auch selber Privatkram so zu machen. Äm, ämter man muss diese ja auch noch besuchen und sowas Hier kann man geht nicht ja schon alles. Bei wäsche waschen
1: los ah,
0: wobei das habe ich ganz gut im griff mit der wäsche dass ich sage ich kann auch drei wochen losfahren ohne wäsche zu waschen <lacht> das hat man sich über die jahre so ein bisschen angeeignet ja. dass man sagt du hast nicht gerade, du kommst nach hause musst direkt wäsche waschen und dann wieder los ah, nee das geht schon ganz gut und ich habe sagen so, ich habe guten background zu hause die auch zur not am Mann mir mal meine wäsche waschen. <lacht>
1: Ja, dann kommen wir auch schon langsam zum Schluss, Melina. Ähm, eine Frage habe ich noch. Und zwar, wenn du jetzt äh, einem jungen Menschen einen Tipp geben solltest, der sagt, ich würde so gerne Pferdepfleger werden, was würdest du dem sagen? Okay, jeder andere würde jetzt gerade sagen, tu es bloß nicht. Aber äh, ich sage mal so, ich weiß selber,
0: wie ich als junges Mädchen war und diesen Beruf irgendwie machen wollte, weil es es ist super faszinierend, weil es einfach äh, vielseitig ist. Ähm und ich sage immer so, wenn jemand Spaß dran hat, er soll es probieren. Das ist auch oft genug, wenn ich Praktikanten bei habe. Einfach probieren, ob sie Spaß dran haben. Und entweder möchten sie es gerne machen, aber wenn sie es nicht machen wollen, dann nicht sagen, ich muss es aber weitermachen, weil das und das ist. Immer sagen, wenn jemand Spaß dran hat, macht es weiter, ansonsten nein. Aber ich kann jedem empfehlen, der das möchte. Also der Idealismus muss da vorhanden muss schon, sein. Man muss, schon, man muss wissen, worauf man sich ja, einstellt. Ja. Also das definitiv. Aber ich würde niemals sagen, bloß nicht. Ja. Klar, es ist hart, aber das weiß man. Es ist klar manchmal auch, dass man sagt, wo wenn man gerade Hallensaison hat und auf einmal ein Spring abends um 8, 9 Uhr anfängt und ich nachts um 1 immer noch im Stall stehe, weil das Pferd nicht trocken ist. Aber ähm, das nimmt man alles so in Kauf und man hat ja auch Freundschaften entwickelt auf Turnier und dann, man ist miteinander einfach.
1: Ja, also man merkt dir wirklich aus jeder Pore die Faszination und die Freude für deinen Beruf Ja, an. Das ja dass, dass viele dann immer sagen, wie machst du das? Ich so, ja,
0: aber ich, ich weiß, was ich wollte und, oder ich, ich weiß, was ich nicht wollte und ich kann ich mir nicht vorstellen, was anderes erstmal machen zu wollen. Also, weil jeder sagt, der mich dann sieht, du machst das schon lange. Ja, ich mache es schon 20 Jahre, aber ich habe auch immer noch Spaß dran. Klar gibt es Scheißtage, aber die gibt es in jedem Beruf. Ja. Und aber es ist einfach das ist
1: Hobby zum Beruf gemacht. Das ist ein guter Schlusssatz. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Melina, vielen herzlichen Dank, dass du uns hier so offen unsere Fragen beantwortet hast. Und unsere Hörer nun die Möglichkeit haben, einmal zu erfahren, wie es im Leben einer Pferdepflegerin aussieht. Weiterhin alles Gute und viel Erfolg für dich und den Stall ening Ganz herzlichen Dank. Danke vielmals. So, das war's wieder einmal von den Pferdemenschen. Wir hoffen, das Gespräch hat euch gefallen und ihr seid bei der nächsten Folge auch wieder dabei. Alle Folgen könnt ihr überall dort, wo es Podcasts gibt, kostenfrei herunterladen. Neue Folgen kündigen wir immer rechtzeitig über die Reitsportmagazin Instagram und Facebook-Accounts an. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar oder schlagt auch gerne Pferdemenschen vor, von denen ihr schon immer mal was hören wolltet. Schickt einfach eine Mail an redaktionparagon verlagde Ein dickes Dankeschön von mir und bis bald auf diesem Kanal.
0: Pferdemenschen.